0: «Мама
1: дело говорит». Привет, я Саша. А я Катя. Это подкаст о жизни счастливых, но слегка задолбанных, многодетных мам в Америке. Осторожно, пролетает мат.
0: Привет, Саша. Привет, Катя. Ну, как у тебя дела? Ой, ну, нормально, но мне спину прихватило. Сегодня целый день хожу в позе бегущего египтянина. Боже мой, почему... Вчера сходила так удачно в зал и как-то подняла гантелью, зафиксировав спину, и мне теперь булыть, вава. Господи! Как будто бы мало в твоей жизни не Не говори, кума, сама люблю военных. Но хотела тебе рассказать, пока стояла в очереди за шейком протеиновым, подслушала разговор двух мам, двух подруг. Боже, как они чмырили третью свою подруженцию за то, что, как им казалось, она вот то с ребенком не так делает, а так она не, его не так, как надо воспитывает, а что-то она а я бы сделала по-другому. И это навело меня на мысль, что вообще как часто мамы сталкиваются вот с этим осуждением. Боже мой, это
1: реально. Это просто холодная война, которая идет. И главное неважно, по какую сторону баррикад ты, все равно
0: не, не прав. Ты все равно не прав. Найдутся те, кто, кто тебя, тебя будет носом в это уткнут. Мне кажется, это хорошая тема для подкаста. Да, давай обсудим, очень интересно, я даже сама хочу обсудить такое. Давай обсудим, мы по пунктам выделим вот эти вот основные камни преткновения. Ой, давай, там и кормление, и как
1: рожать, и как спать, и как есть, все не... мы делаем не так. Просто меня чмырили не раз. У меня как-то это, мне... Меня...
0: Может, тебе просто глаза не говорили? Мне просто пофигу немножко. У меня такое, знаешь, немножко дзен к этому отношению. Мне по большому счету тоже, но я понимаю, что есть мамы, которых это ранит в душу. Ну да, особенно это, конечно, когда ты не уверен, что
1: делаешь. Тогда... А никто не уверен. А никто не уверен, конечно, потому что те, блин, дают этого ребенка и что с ним делать? Это вот я помню, у меня когда Женя родилась, это было ощущение, как бы, когда нас выписали, в Америке выписывают на второй день из роддома. И нас выписали, мы с Серёжей такие, а окей, что, мы домой забирать уже Сами?
0: А что, с нами доктор не пойдет? А можно пожить в больнице да. хоть первый месяц? Нам ужасно не хотелось уходить. Так, дружочек, давай с тобой по косточкам разберем. Давай. Первый пункт, за который тебя зачмырят, это эпидуралка. Потому что говорят, ты как, с эпидуралкой рожала или
1: сама? Как будто бы с эпидуралкой за тебя...
0: Доктор родил. Да, доктор родил. Согласна. Капец. Ну Я... что, ты как... С эпидуралкой или сама? Я по всякому бывала, дружок. Я первого сына родила сама. Молодец. Да. Второго и третьего марчуганов с эпидуралкой. Чему я не
1: рада? А ты? Я с Женькой я еще старалась. мне почему-то казалось, что да, это все не стоит, что я типа могу сама родить и без эпидуралки. Но я все равно взяла, причем с криками. Сдалась Вызвала. в конце.
0: Да. Подумала, ну это да, геройство в попу.
1: На последние полчаса я помню ощущение, когда я тебя делал укол, и у тебя такое, тебя прям расслабляет. Ты даже поспать успела, там где-то минут
0: 20. Потому что я рожала 24 часа. Нифига ранее. себе. Угу. Вот, кстати, все зависит от болевого порога женщины, как ни крути. Я первого сына рожала без эпидуралки 3 часа всего. То есть Вау. это быстро. Да, это очень быстро, особенно для первого. Мне казалось, что прошла вечность, и когда я уже родила, на следующий день ко мне пришли родственники поздравлять, смотреть на ребенка, и они такие говорили, что: "Ну давай уже за вторым". У меня от этой фразы дергался глаз. Реально это я не, не преувеличиваю, потому что мое тело настолько помнило эту боль, мне плохо было от мысли самой о родах. В то время со мной рожала девочка. Она рожала трое суд. О боже мой! Она орала, как резанная. В последний день уже, когда она родила, там крик стоял такой, что ну, невозможно было вообще абстрагироваться никак. Прошло пару часов, я пошла ее проведать. И она такая смотрит на меня, улыбается, говорит... Катя, ну посмотри, ну я там два раза пикнула, и вот он лежит, радость моя, я уже второго хочу. То есть ты понимаешь, как оно все по-разному бывает? Ну да,
1: вот мне кажется, это знаешь, выплёскиваются гормоны, когда рожаешь. У меня тоже такое же было ощущение. Мне казалось, что вау, все, вот прям какое-то умиротворение. Вот в эту секунду, когда они родились, у меня было такое умиротворение. Мне казалось, что не было, мне не было
0: больно вообще. Вот вторые роды, я, как ты, терпела, держалась до последнего. Я думала, что вот, ну, первая же родила сама. Ну, ещё значит, еще могу, значит, могу, оказывается, не могу. И я знаю, что, наверное, мамы сейчас вооружаться статьями и скажут, что вот это вредно для ребенка. Ребята, я с этим лично не соглашаюсь, вы можете не согласиться со мной. Я не знаю. У меня, например,. С
1: близнецами эпидуралка сработала только ровно на половину тела. Ровно на половину. На одного близнеца? Да. То есть, я конечно, мне было не так больно. То есть мне в одной половине не было вообще больно, а во второй было больно, как должно
0: быть. То есть это тоже странно. Оно как бы работает, но не совсем, в общем. Ты знаешь, что если вот со вторым ребенком мне иногда так было немножко стыдно признаться, что я взяла эпидуралку после своих первых родов, то с третьим я уже, знаешь, так расслабилась, говорю, да, право. Если такая есть опция, и мне так комфортно, извините. Ну да, вот мне кажется, что важно, что, допустим, кто-то
1: рожает без эпидуралки, это его выбор, он так вот решил и себя настроил, не знаю, там учится же гипнозу для родов и так далее. Тот, кто решил рожать без эпидуралки, хорошо, но не герой. Не надо идти на этот героизм ради героизма. Никто
0: медаль если за ты... это не дает. Да,
1: если ты выбрал для себя, что так ты хочешь, то хорошо, конечно, так и делай. Но если ты не выбрал, то тоже ничего страшного. Ты от этого не становишься ни хуже, ни
0: лучше. Ничего не меняется, если честно. Ты все равно становишься мамой. Да. Как ни крути. Нужно заметить, что здесь, в США, у тебя есть возможность составить свой план родов. И меня спрашивали наперед. «Хочу ли я эпидурал или не хочу? Как я вообще планирую?» бороться, я им сказала, что давайте мы не будем планировать ее брать точно, но если я попрошу, уже буду орать бешеными mm -hmm. глазами, умолять вас, тогда вы мне ее предоставите.
1: Да, я тоже, я своему врачу говорила, что я как бы не хочу, особенно с Женькой. Просто с близнецами, если честно, там вообще другая ситуация, тебя особо ничего не спрашивают, потому что даже говорят, что давай-ка лучше сделаем эпидуралку, потому что если вдруг экстренная кеслево, а близнецов Америки Америке ты рожаешь сразу в операционной. Да, потому что риски. Другой, да, риск очень высокий, поэтому там другое абсолютно отношение. Тем меньше спрашивают, больше говорят, что нужно делать. Хотя я могла отказаться, но они мне просто говорили, что будет проще. Если вдруг что, мы будем, у нас будет больше контроля. А Женька меня спрашивали, что была абсолютно нормальная беременность, без каких-либо осложнений. Я тоже говорила, что я как бы не хочу,
0: но анестезиолога далеко не отпускает эти типа вот того. На всякий случай вонючий. Да. А, ты знаешь, Сашунь, за кого мне вот искренне обид? За тех мам, кто прошел через C-section, кесарево сечение. Их вообще со счетов сбрасывают. Да, это типа а, ты а, не рожала. Кесар, конечно. И все забывают, что иногда вот эти вот отходники после кесаревого ужаса. Это пластная операция.
1: Это очень сложно, и ты потом ничего не можешь вообще делать. То есть, если я вот как я рожала и через там, день я уже делала все, что я делала обычно. Мне было нормально. То есть, меня ну, мне так как-то легче проходило это все. Если у меня было бы кесарево, то, конечно, я лежал То есть ты не можешь вставать, ты не можешь там ничего делать.
0: Это ужасно. Так что, мама, у кого было кесарево сечение, мы посылаем вам поддержку, лучики добра, вы крутые бабы. Я, кстати, очень много о Кесарево читала перед
1: близнецами, потому что была великая, как бы, великая вероятность того, что будет Кесливо. И да, там такие дебаты в интернете, боже мой. Вообще, если ты хочешь как бы загнаться, надо пойти
0: погуглить. Или как? с кем-то поругаться. Да. Вот. Этот негатив куда-то вылить. Вот надо идти на эти форумы. Да. Ох, там агегей творится. Так, дружок, следующий у нас пункт. Грудное вскармливание или бутылочка? Ох. Я, кстати, и то и то
1: делала. А Женька кормила грудью. У меня как-то не было с ним проблем. У меня... Ты ее долго кормила? До года. А с близнецами у меня был такой опыт. Я начала кормить ее грудью. Ну, во-первых, чтобы вы понимали. Сиси две и дитя две. Как бы вроде с одной стороны там все эти лактационные консультанты говорят, что как, ну все правильно, два ребенка, две груди, Очень удобно. Но на самом деле ты просто в какую то кабалу попадаешь. Ты закончил кормить одного, сразу второй проголадывать. и это нескончаемо. Ночью ты не спишь вообще практически. И кормила я их значит три месяца. Еще у меня была такая проблема, что Миша как более активный член общества ел быстро и много, а Полюша она такая она до сих пор так ест, как будто бы она на светском рауте, ей надо тут немножко съесть, немножко поговорить, и она очень медленно ест. То есть ей не хватало? Ей не хватало, потому что она просто не успевала. Пока она там ест, Миша уже опять голодный.
0: Большой семье не щелкает. И
1: она у нас вообще не спала первую неделю. Она постоянно орала. Мы думали, господи, что за ребенок нам достался? В общем, дали мы смесь, еще, докормили ее смесью. И с тех пор ребенок спит по 9
0: часов. Она спала реально. Это единственный ребенок у меня, который спал с рождения по 9 часов. Я кормила своих всех троих по 16 месяцев. В конце у меня уже все сдавали, сдавали нервы, потому что они просыпались каждые два часа, да, им сисю. Ну да, И уже спрятают. не из-за того, что они голодны, это просто, знаешь, как пососать, успокоиться. Угу. Э, опыта с бутылочкой у меня не было, мне хватало молока, еще соседских котов могла докармливать. Но я скажу, что у меня вообще нет осуждения. Я понимаю, что иногда приходится кормить смесью, потому что не хватает молока. Это особенность организма. А иногда, если мама, например, работает... Ну, выбора нет, потому что ты не нацедишься, ты не можешь полтора года цедиться. Да, здесь, кстати,
1: очень часто, опять же, на тех же форумах обсуждают, что здесь, вот, а, в Калифорнии, обязаны тебе предоставить место, где сцеживать молоко. Если ты работаешь. Если ты работаешь, да, то есть на работе. Должна быть комната, специальное оборудование. Но все равно, во-первых, ты каждые там два часа ходишь, отрываешься от работы, во-первых. А во-вторых, ты должен ходить здесь с холодильником. Мне кажется, это очень сложно. Кошмар.
0: Ну, э, ты сказал, комната специально оборудована. Это не значит, что там вас ждет. Молоко молокоотсос. Это просто какая-то такая просто комната, тихая комната, в никто не ходит. Где стоит стул, и ты можешь нормально сидиться, так сказать. Ну да. Следующий пункт. Спать вместе с детёнышем или приучать его спать отдельно. Как ты думаешь?
1: Я думаю, что мне в принципе все равно спите вы с своими детьми или нет. Вот такой у меня вертикт. Ну ты, я, Женька, мы у нас Женька вообще такой этот экспериментальный ребенок. Мы на ней, конечно, много чего попробовали. Вообще я не люблю спать с детьми, они мне мешают. И Женю мы сразу отложили, я ходила ее кормить вот это вот и мои ночные рождения были бесконечные но она так и спит сама но она кстати очень долго плохо спала а потом как-то к трём годам она в общем начала нормально спать и то когда она съехала с близнецами в одной комнате как-то успокоилась что она не одна спит mm -hmm. видимо и, может ее надо было ну нет я считаю что новорождённые с новорождёнными спать опасно прям вот вместе спать мне кажется, то есть для
0: меня я не хочу этого делать. Мне кажется, я слишком мелкие. Я помню, что я родила первого сына Артема в роддоме, он спал со мной, никто слова не сказал, и потом он спал со мной долго, до трех лет. А в Америке тебе не приходили
1: это проверять каждый час? А вы в Америке успеете?
0: вы родили ребенка в роддоме и спать с ребенком нельзя?
1: Да, здесь прям приходит медсестра каждый час и смотрит, не заснул ли ты с ребенком на руках или с ребенком рядом. Каждый я, час да. проверяют всю
0: ночь. Всю очень ночь. весело. И я заснула с ребенком на руках. Она пришла ребенка забрала и положила в ну, кроватку. Юльку, эту. Да. И она мне сказала, что у них были случаи, когда мама заснула, роняла малыша. Это очень все опасно, и они не разрешают. Ну вот мне тоже кажется, что это как-то. Я говорю лично со своего опыта. Ну, да. Со мной э, Иги и Юлисик спали до четырех месяцев. То есть как со мной? Они кослыпили. У них была своя кроватка, которая была подставлена под нашу кровать. Uh -huh. И я когда кормила, их себе брала. И потом старалась их обратно ложить. Ну, когда получалось, когда я засыпала, раз на раз не приходилось. Но когда уже стукнуло 4 месяца ребенку, я понимала, что это влияет на качество моего сна. То есть он там где-то носом шморгнул, пукнул. все, я уже бумс, глаза открыты. То есть yeah. я просыпаюсь без надобности. Он чихнул, я уже все не сплю. А когда он в отдельной комнате, даже если камера стоит, ты не просыпайся по таким мелочам. Плюс, как ни крути, вы можете со мной не согласиться. Но э, если ребенок спит с вами, это влияет на вашу сексуальную жизнь.
1: Ну да, я, для меня это вообще как-то как дичь рядом с ребенком.
0: Я не могу абстрагироваться и отдаться полностью процессу, если здесь сопит ребенок. Пусть даже ему там два месяца. Ну для меня это как-то, я не могу расслабиться. Да, я тоже не могу. Поэтому у нас было так. Мы переселяли их в отдельную комнату в 4 месяца. У нас, естественно, была видео няня. Мы смотрели, мы все видели, слышали. Мы давали ребенку переплакать. Сейчас опять меня закидает помидорами. Как ты, Саша, относишься к тому, что не бежать по первому крику? Я, а кстати, вот
1: у меня три ребенка, которые абсолютно разные. И тут я могу сказать, что если у вас один ребенок, не надо ни на кого бросаться помидорами. Потому что второй может быть другим. И чем больше у тебя детей, тем больше ты понимаешь, что в принципе это все настолько относительно. Потому что, например, Женя, мы пытались давать ей плакать, это не срабатывало, она не успокаивалась, мы плюнули, и она, в общем, ходили к ней как на, этом, на работу к себе. <смех> вот. Потому что с ней это не работало. Миша в 6 месяцев перестал абсолютно укачиваться. То есть он не мог заснуть никак. Он орал на руках, он орал, когда его там качали в кроватке. Ничего не работало. Мы решили, окей, может, мы попробуем просто его положить и выйти, и посмотрим. 20 минут ребенок спит, с тех пор он засыпает сам. Реально, с ним это сработало прям как магия какая-то. Ему надо было, чтобы мы от него отцепились. А Полина человек, который, кстати, не ест практически ничего, он, зато он спит. Я вообще считаю, у меня есть такая теория, что дети либо спят, либо, либо едят. едят. Два не может быть. Вот Полина у нас спит. Она начала хорошо спать, когда ей было где-то полтора-два месяца, и она вот до сих пор
0: ее вечером кладешь, утром забираешь, все, никаких проблем. А, я давала детям переплакать, но это не значит, что они у меня три часа орут, а мы с мужем кино смотрим. Нет. У меня была политика 15 минут. То есть, если я слышу, что ребенок 10-15 минут плачет и не успокаивается. И я знаю, что он сыт, что он сухой, ему попа не mm -hmm. чешется, я просто заходила туда и говорила: Привет, дружок. Че орем? Я здесь, ты в безопасности, мама тебя не бросила. Он меня увидел, он как бы: А, окей, ты, 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 ты значит, здесь. И все, и выходила потом. И так вот две ночи мы потусили туда-сюда, каждые 15 минут походили, но я его, то есть я кормила, его брала к себе, но потом ложила в кроватку. Uh -huh. И потом мы так привыкли, и я прям как в доме два. Мы счастливы! Да, конечно, потому что если ты
1: спишь, то все остальное вообще складывается. Ты осуждать других меньше становится.
0: Вообще, люди красивые всего ходят. И добрый ты такой, это точно. Согласна. Так, следующий пункт. Слинг мамы, Ой, те, это которые... я. ты ты слинг да. мама и те которые говорят, что ты его нацепила, отпусти ребенка, пусть он полежит.
1: Да, я не у меня мои были ко мне привязаны, я и двоих носила, у меня был, значит для близнецов у меня был такой прям слинг, то есть кусок тряпки, которых я их приматывала обоих, пока они были совсем маленькие, потому что они были большие в принципе, то есть они mm -hmm. были как ну, некоторые близнецы мелкие. Они рождаются мелкими, потом они мелкие. Я стану. Ну, как бы они чуть меньше, чем другие их возраста, да. У меня были такие крупненькие. Миша даже как
0: бы... Ну, поросята у тебя были, да. Такие ух.
1: Вот. Но я их носила сколько могла вот в, этом, в этой тряпке, а потом у меня еще был такой рюкзак. Один, значит, в рюкзаке сзади, но это можно только с 6 месяцев, когда они сидеть начинают. Ну,
0: на спине и, и на груди. И один
1: спереди, да. Мне, я их носила так почти до года, до тех пор, пока мне не было такого ощущение, знаешь, я иду, у меня такое ощущение, что я в, в землю как бы вхожу, в
0: груза да. что они очень тяжелые были. А, а я не носила, я не носила, потому что у меня каждый раз у меня спина становилась матюком, я, я просто не могла, но ничего против не имею. Мне знаешь, что выручало постоянно? Качелька. Мои все дети любили вот эту вот качельку. Фишер Прайс у нас uh -huh. была, они там спали. Вот это вот лучшее приобретение. Всем рекомендую. Следующий пункт, друг мой. Готовить пюрешки дома в блендере, покупая картошечку у бабушки на базаре, потому что она все свежая, натуральная. Либо пюрехи из магазина. Что скажешь? Я скажу, что... Сейчас мы поссоримся.
1: <смех> да нет, если честно, мне пофигу. Главное, что ребенок был накормлен. Пюрешки, я считаю, что они... Надо выбирать, хорошего качества, как бы вот и все. Я, если честно, немножко против того, чтобы болтать эти пюрешки дома у себя. Хотя тебе бы казалось, что я бы их сама болтала. Мне нет. показалось,
0: что ты болтала, да.
1: <смех> нет, я не болтала пюрешки, потому что это жутко энергозатратно, и абсолютно нет никакого там смысла. Но у меня вообще другой подход к кормлению младенцев. Я им не давала пюрешки, в принципе. Я давала Женьке, пока еще не разобралась, как, что как. А близнецов я вообще уже не кормила пюрешками. Я им давала просто еду кусками, мягкую. Называется baby-led Очень удобно. Ты им просто высыпал, как это, как свиньям, на подносик, они сидят там, чмавкают Но это очень грязно, но очень... Зато ты можешь сидеть рядом и есть тоже.
0: Сохранять тебя как бы в состоянии состояния. Я давала пюрешки из магазина, из магазина, но я давала им тоже есть их самим. То есть я сразу ложку в руки, они раз в рот попали, раз куда-то в глаз, ну в, да. на голову себе. Похожий мне был Прием? Ну да, в это очень план. удобно, потому что ты хоть немножко успеваешь что-то сделать. Но ну, я вспомнила, как когда-то нам, а, наши мамы, а мамам-бабушки ⁇ жевали еду ну, ⁇ Сейчас это кажется, она... покажется вообще дико, как ну, да. деребенку ⁇ жевать ⁇ пожевала в рот. А когда-то это было нормально. Да. Я помню хорошо, тетя моя а, ⁇ жевала брат, Я смотрела на это, так думала, вау, я маленькая была. Он так лопал за две щеки. Mm -hmm. а сейчас мне так... Я левел ап оттуда, я даже не жевала, я так давала.
1: Но, опять же, это я никакие не даю советы, просто там вы своей головой тоже дружите, не надо ему морковку давать свежую. Я Мы давали авокадо, там какие-то бананы.
0: Окей, okay, маман, ты готова? Давай. А, это по пятый. Здесь, в Америке, это даже не обсуждается, то есть все пришли к заключению, что это необходимо, но когда я обсуждала с подругой этот вопрос, на меня накинули, что ну, вообще бред какой-то. Это автокресло. Я, когда смотрю в Инстаграме сторис, у меня
1: просто, мне реально, я смотрю сторис, как едет какая-то семья с ребенком. И ребенок болтается по салону машин, не пристекнутый. И я прям смотрю и вижу, как он вылетает в аварию в лобовое стекло и летит куда-то. Я не могу отделаться от этого видения. Ты
0: знаешь, я один раз пыталась объяснить вот твоими словами, но и мама это все, на что она мне сказала. А ты знаешь, сколько детей в машине заживо сгорели, потому что их не успели отстегнуть из автокресла Она знает? при аварии? Ты представь. Она знает, сколько сгорело? Потому что я уверена, что сгорело меньше, чем вылетело в лобовое стекло. <с> <с> я не знаю. Ладно. Нервы берут, скажи. Я Ужасно. про это думаю, и прям, Мне прям не хочется кричать. Я
1: помню, у меня как-то подружка приезжала к нам сюда с дочкой. Дочке тогда ее было 4 года. Женьке был год. И она говорит, ну типа, а вы встретите меня с поезда. Я говорю, окей, а в у тебя есть? Он говорит, ну ни о чем из России повезем. Я говорю, ну хорошо, ты мне предлагаешь купить его здесь или что? Вы возьмете в аренду. Как, как это будет? Он говорит, ну мы что, когда едем до вашего дома, а там разберемся. Я говорю, нет, мы никуда не поедем. Ребята, Я Если в
0: Америке вас останавливают копы и ваш ребенок, не то чтобы не пристегнуть, не в автокресле. Вам такой штраф паяет Еще вас социальные службы потягают за задницу За да. то, что вы, как сказать Ну, ты просто, ты как бы да. Оставляешь ребенка в опасности В опасности, да, вы, вы реально Плохой родитель да. Вам это так и скажут морду. Официально. Официальные органы. Да. Официальные здесь вообще, органы.
1: Здесь э, все очень сложно. Задом наперед должен ребенок ездить минимум до двух лет в Калифорнии,
0: а лучше бы до четырех. У меня Артем э, сидел в машине на бустере. Это такой подсрачник, на который садишься, чтобы он тебя поднимает чуть-чуть, чтобы э, ремень безопасности не был на шее у ребенка. Ну да, то есть это один из видов автокресла. Да, только он без спинки. Он, наверное, до 8. 8 лет сидел, пока он не вырос вот до того э, уровня, когда безопасно ездить без куска. Да -да. Здесь еще
1: здесь все не по возрасту, а именно по росту и весу. Бывают же мелкие, а бывают наоборот крупные.
0: Есть заключительное слово, Саша, для Ездите мам, которые в креслах.
1: Пожалуйста, пожалуйста, это очень 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 поможет мне оставаться в сознании, когда я смотрю ваши
0: сторис. И не объебукать вас мысленно хотя Так, маман, следующий пункт.
1: Может, эти мамы, которые работают и которые дома сидят, ни черта не
0: делают. А те мамы, которые дома сидят, ни черта не делают?
1: Тут вообще-то это бесконечно, мне кажется, можно обсуждать. Это бесконечно. Те, которые сидят дома, говорят, что вы бросили своего ребенка, как вы вообще можете работать? А те, кто работают, говорят, а что вы вообще делаете? Сколько так, можно сидеть. Да, вы же там отупеете. Вот это вечное
0: противостояние. Хотя
1: я почти уверена, что ни одни, ни вторые практически никогда не
0: выбирают свое положение. Давай с тобой скажем, что э, в Америке э, не каждый может позволить себе сидеть дома, например, там три года, пока ребенок не пойдет в сад. Потому что декрет официальный здесь 12 недель. Да. А дальше ты хочешь сидеть дома, сиди, но твой муж должен зарабатывать... Столько-то, чтобы прокормить всю семью Потому что ты не работаешь, естественно, прибыли нет Либо да. если ты работаешь, ты платишь за садик Или за ясли, или куда там Да, ясли те же самые Нужно сказать, что в Калифорнии, если папа и мама работают И они платят определенную сумму за ясли или садик Потом они эти деньги, какая-то порция или Иногда даже все, там зависит э, от некоторых факторов Возвращаются налоговым вычетом такс да. Я <свят> терминология не владею. Ну вот. Ну да, но иногда здесь бывает такое,
1: что наоборот мама не идет, не выходит на работу, потому что ей дешевле сидеть с детьми, например, если рождается там третий ребенок. Да. Чем платить за чем садик. платить за садик?
0: Я не осуждаю ни рабочих мам, ни тех, кто сидят в декрете. Я вот осуждаю тех мам, которые осуждают. И богу, мне кажется, вообще все вот это осуждение оно идет из того, что у тебя рождается
1: ребенок, ты вообще не знаешь, что с ним делать. И ты начинаешь смотреть, ага, вот это так делает. Нет, это кажется мне плохо. Я ее поосуждаю. Я буду делать вот так, но ты всегда не уверен, до конца, правильно ли ты делаешь, поэтому ты как бы от этого страха, который в тебе, и неуверенности, начинаешь осуждать. И я заметила даже по себе, с тем, как дети, количество детей растет в твоей семье, осуждение уменьшается. Потому что ты понимаешь, окей, вот этот ребенок орал, просто потому что он оручий ребенок. Родители здесь не при чем. У меня, вот, например,. Миша с Полиной — это просто для меня какое-то открытие было в том плане, что они родились в один день, почти в один час. От одного отца. От одного отца? И даже от одной матери, я вам больше скажу. Но при этом, насколько это разные дети, насколько по-разному они себя ведут. Там, не знаю, например, я кормлю их одним и тем же, а едят они по-разному. Я укладываю спать их одинаково в одну и ту же комнату. Но спят они по-разному. И мы можем, конечно, говорить, что это вот просто того, который на полу в супермаркете орет, его плохо воспитали. Но возможно, что нет. Возможно, он просто такой, у него такой эмоциональный ребенок. Которую надо просто выкричиться. У меня Михаил такой.
0: Согласна, Маман. Переходим к следующему пункту. Давай. Как лечить ребенка? Ну, а мы это уже, в принципе, обсудили. Нет. Слушайте подсказки. Есть, подкаст на есть мамы, которые считают, что вообще не дай бог купить какой-то там антибиотик, даже когда нужно. А лучше ребенку дать, пропотеть. Банки поставить. Банки поставить, горчичники, одну ложку сушеные жопы совы тертой в рот запихнуть, подорожник на лоб прилепить. То есть есть и такие. И они вот друг на друга
1: орут. Ну да, одни говорят, что ты травишь его химикатами, а вторые говорят, что ты даешь ему типа болеть и не, не спасаешь его. Что в принципе мне кажется правда как всегда где-то
0: посередине, потому да. что
1: зачастую не надо давать столько лекарств сколько дают, а иногда надо дать
0: когда не дают. Да Поэтому... мы уже это обсуждали, да. что есть ряд а, болячек, когда вот серьезные лекарства, те же антибиотики необходимы. Все. Но, кстати, хочу рассказать интересный случай, и это приведет вам пример о том, как в Америке это все замешано и завязано. Значит так, это было в Аризоне, по-моему, история недавно, где-то месяц назад. Мама э, приводит ребенка к доктору, мальчику три года. У него температура 105. О, Боже мой, это к 40. Уже. Это 40, где-то 40 с, с чем-то температура. Mm -hmm просто приводит в офис к педиатру. На что педиатр отвечает, что я вам здесь не могу помочь, это серьезная температура, сразу езжайте в госпиталь, сразу, ну что у меня здесь никаких нет средств, чтобы сразу в госпиталь. Она говорит, окей. Он перезванивает потом в госпиталь и спрашивает, приехала мамаша такая-то такая? такая Они mm -hmm. говорят, нет, не явилась. Доктор, звонит в социальную службу, рассказывает, что вот такая температура, мама не приехала. Социальная служба берет полицейских, и они едут домой к ним. То есть, чтобы вы понимали, насколько здесь все это вот в круг, все ну эти да. службы, милиция и лечение ребенка. Они приезжают, стучат в дверь. Им через дверь отвечают, что ребенок в порядке, у него температура спала. Они говорят: так покажите нам ребенка. Родители говорят: не покажем. Покажите ребенка, либо мы выломаем дверь. Не покажем уходите. Полицейские выбивают дверь, забирают детей uh, foster care. Uh -huh. Как оно называется? То есть, это uh, временная, как приемная семья, а родителей там уже следствие. С ребенком реально все было в порядке. Но полиции ребенка не показали, им это поведение показалось странным. И вообще общество все разделилось на две части, и люди вот спорили о том, правильно ли полиция сделала или нет. Вот ты как считаешь?
1: Во-первых, скорее всего вер... ребенка вернут, чтобы там никто не говорил, что вот в Америке детей забирают. Нет, не забирают. Скорее всего вернут. Нет, вернут, но
0: они потрепают. Потрепают родителей просто, да, потому что
1: ну, мне кажется. Я не представляю, почему бы я не открыла полиции. Мне бы на месте полиции тоже показалось, что-то -то там нечисто. То есть, то ли они выжимали время, почему у ребенку было плохо? Есть, они пережидали, я не знаю, может, что-то они ему дали. Или, ну, я, вот, у меня бы такие мысли на месте полиции были.
0: Вообще изначально, почему испугался врач? Потому что такая температура, он подумал, что у ребенка начинается менингит. Ну да, это же воспаление какое-то. ребенок я... маленький. У ребенка не было. Прививок вообще. Но ну, это не было показателем для, для врача, потому что многие это все завязали вокруг прививок. Что Кстати, он а, да, другая, отличная тема. другая тема: что <свят> врач озлобился, потому что это был непривитый ребенок. Нет. Но я считаю, что полиция поступила правильно и вообще система работает так, как надо, потому что хорошо, да, дверь выломали родители на самом деле нормальные, их потрепают, детей вернут, все будет окей. А вообще априори скольким детям это могло бы вообще жизнь спасти? Сколько ну, детей растут с откровенно, извините меня, ёбнутыми родителями? Я обещала, Сашун, тебе не материться, но прям не могу. И, и умирают, бывает такое.
1: Да, мы с вы читали эту книгу «Ученица», тоже про такую семью. религиозную семью, которая отказывалась лечить детей. Там страшно, то есть я ты представляешь, что это твои дети, это просто в этом мне в голове не укладывается. Как можно обгоревшего ребенка не вести в госпиталь? Давай это... не будем спойлеры. Не будем... Да, не будем
0: спойлеры, очень хорошая книжка прочитать. Советы. Ну что, мы заикнулись про... Вакцину, давай. вакцинацию, давай. Нас сейчас сожгут на костре. Ну, что хочу сказать, что мои дети приветы. Моя позиция такова: каждый родитель несет ответственность за жизнь и безопасность своего ребенка. Поэтому, если вам кажется, что ставить прививки это правильно, Ставьте. Если вам кажется, что не ставить это правильно, не ставьте. Не забывайте, что вы принимаете решение, и вы должны думать головой. И не забывайте, что вы принимаете решение только за себя
1: и за своих детей, а не за всех мам, с которыми вы сталкиваетесь. Они сами принимают свое решение, отдельно от вас. И не надо их за это как бы обсуждать, осуждать и так далее. Здесь, во-первых, в Калифорнии ты обязан ставить прививки, чтобы твой ребенок пошел в
0: школу. Иначе ты должен их дома учить. Я не готова дома учить. Я тоже не готова. Но когда я родила Артема, в Украине был такой бум, когда очень часто в новостях показывали, что вот здесь ребенок умер после прививки. Мне реально было тогда страшно. И я помню, что я писала отказ от вакцинации на первый год его жизни. Потом мы начали постепенно ставить прививки, но я каждый раз спрашивала, откуда вакцина, кто производитель. То есть для меня не стоял вопрос на тот момент о том, Правильно ли это или нет? Меня больше волновало той факт, качественные ли вакцины. Мне кажется, что в этом вообще, в постсоветских странах и заключается проблема. В ну, том, да. что очень часто вакцина некачественная. Или там правила, нормы хранения не, не выполнены. Не
1: выполнены. Вот. Да, но здесь тоже есть такое как бы одна из, один из фронтов войны, этой про вакцины, и Просто прививать, не прививать. Я стараюсь вообще то не обсуждать.
0: То я стараюсь тоже не обсуждать. Совершенно верно. Это личное дело каждого. Но мне нравится, что в США, по крайней мере, вот каждый раз, когда мы ставим прививки, а здесь тебе прививку хлопнут и с соплями, и когда у тебя ОРЗ, мы один раз пришли лечить ОРЗ, а нам доктор, о, вам, кстати, хорошо, что вы явились, вот вам э, лекарство от болячки, но ну, давайте мы вам еще хлоп не прививку, коль вы уже здесь. И <свят>
1: чпокнули, и нормально. Да, я, кстати, один раз спрашивала, они говорят, что они не ставят прививку, только если они не знают, э Причину.
0: Почему температура, да? А то есть если они знают, что это ОРЖ, так и что бы не хлопнуть. Да. Так к чему я вела? Они каждый раз мне давали бумагу, эм, и там была информация, кто производитель, какие вообще какая может быть реакция ребенка на эту вакцину. И каждый раз там писалось: что, несмотря на то, какая качественная вакцина, как хорошо вам ее укололи, есть ряд вообще особенностей организма и людей. У которых будет очень плохая реакция. Это предугадать невозможно. Это пусть будет один ребенок из миллиона, вы никогда не угадаете. То есть мне нравится, что это по крайней мере открыто обсуждается.
1: Ну да, и там и у нас тоже давали такую бумажку, там написано, когда волноваться, когда не стоит волноваться, а когда стоит волноваться, какие там побочные эффекты. Окей, просто потерпеть, там толенол дать, -то температуру сбить. да.
0: Что маман у нас там еще есть, есть что добавить? Мне
1: есть добавить, что я не знаю, как правильно. Я хочу сказать не то, что мы такие с Катериной святые тут сидим и всех никого не осуждаем, мы такие все прям правильные. Нет, конечно, мы все всех осуждаем. Мы Скатьи любим посплетничать тоже.
0: Мы любим. Нет, я открыто осуждаю тех мам, которые не дают своим чадом продыха, у которых кружки от рассвета до заката, и ребенку не, вообще некогда голову поднять, поиграть с друзьями или, я не знаю, мультик посмотреть. Вот я вас, мамаша, откровенно осуждаю. Я осуждаю тех мам, которые лупят своих детей, Прям не, не то, чтобы по попе шлепнул, ну, ну, а нет, лупят Ну да, конкретно. есть такие
1: типа алкоголиков, наркоманов.
0: Ну, понятное дело. Те, кто в автокресло не пристегивает. Хм, хм. Нет, алкоголики, наркоматы, наркоманы — это отдельная история. То есть, ну там как бы... Да нет, даже по мелочи. Ты иногда вот идешь там, не знаю, кого-то видишь, и как бы ты осуждаешь.
1: Потом думаешь, э, стоп, подожди, я не знаю, какая у них ситуация, не надо. То есть... Я Не то, что я никогда не осуждаю, но я просто стараюсь этого не делать и как минимум уже не говорить. Но, Саша, ну какая может быть ситуация у мамы, которая ногами избивает это, ребенка? Нет, это другое, это понятное дело, это уже крайности. Нет, знаешь, там иногда, я не знаю, я вижу, как там кому-то на обед дают конкретный не еду, а вообще хрень какую-то. Меня, как человека глубоко интересующегося ди диетологией, это ранит. Я помню, мы как-то Женькины Женькиной подружки ходили на обед. В общем, мы ходили играть, и нам, нас накормили обедом. И дали эти пинат-баттер и джелли сэндвичи и клубнички немножко на обед. При этом не целый даже кусок хлеба, а типа кусочки такие маленькие. Девочка там вообще ни черта не поела. А Женя все смела. А когда мы вышли от них... Женя такой говорит, ну что, мама, может пообедаем сходим? Она была голодная. Да, потому что это для нее, для Жени это не еда абсолютно, это как бы десертик такой. Ну, типа, угостили в гостях вкусняшкой. Но с другой стороны, я же не знаю, как та девочка ест в целом. Может быть, это единственное, что она ест. Может, ее маме просто сегодня было в ламах готовить. Может, да, все что угодно может быть. То есть на, в единичном случае ты видишь какой-то маленький маленький кусочек чьей-то жизни. Ты не можешь выстроить целую картину. Я тоже иногда даю там своим всякий шлак поесть. Редко, правда? Я но тоже это, не Но это у меня, допустим, это мой пунктик. И я этим увлекаюсь, поэтому там, я где-то наверняка косячу в другом месте. Кто-то
0: меня видит и думает, вот, блин, чудовище. Слушай, вот в садике была такая ситуация. В садике в Украине, должно, надо сказать, там Детям дают завтрак, обед и ужин. И была семья, они вегетарианцы, они ребенку не разрешали, естественно, дело есть мясо. И когда давали ребенку обед, например, ему дают, им дают рис и котлету. Ему давали только рис. Угу. Ребенок плакал и просил котлету. Он хотел кушать, как, как детки другие. Преподаватель говорила, что, извини, дружок, нет, потому что твоя мама категорически запретила тебе давать. Никаких там медицинских противопоказаний не было То есть это просто их убеждение Они не едят мясо и рыб. Но ребенок каждый день страдает Вот как правильно? Мне
1: кажется, если честно, правильно Если ты как бы заморочился То будь добр, налепи котлеток из
0: бобов Сой и дай ребенку.
1: Ну да, то есть сделай какую-то альтернативу или давай ребенку с собой. Во-первых, ребенок на одном рисе, ты, во-первых, долго не проедешь. Скорее всего, рис белый. Mm -hmm. То есть это быстрый углевод, который ребенка переваривается за, вообще за секунды. Он просто булку съел, по большому счету. Ну это так тоже нельзя как-то. Ты вроде как за здоровье своего ребенка радишь. Но есть очень много исследований, которые говорят, что да, викторианство — это более здоровая диета. Это твой выбор. Но тогда будь добр, дай ребенку какую-то альтернативу на симу я вот я своим детям каждый день в лоточек складываю ничего не переломилось еще хотя у нас никаких этих ограничений
0: нет но у нас просто не кормятся да ну нам-то проще потому что у нас в садике каждый приходится своим обедом а когда дают всем одинаковое а ты ешь вот только это? Если,
1: мне кажется, вот смотри, вот хорошо, я так решила, у меня ребенок страдает. Ты идешь и говоришь: скажите мне, пожалуйста, на неделю вперед, какая будет еда на завтрак, обед и ужин? Высчитываешь уже с этого смотришь, окей, будет рис котлеты, значит я сделаю котлету из растительных белков, будет потом рыба, значит я сделаю, там не знаю, обжарю тофу. Примерно так же, чтобы она выглядела. То есть ты ребенку даешь альтернативу, которая бы была адекватна.
0: Мне кажется, либо так, либо уже позволим ему раз в день Ну да, либо ты заморочишься со всеми детьми, не надо его травмировать. Ну да, тут, конечно, надо что-то делать. То есть не надо кормить ребенка одним рисом. Пожалуйста. Тут тебе проснулся прям. Nutritionist. Да, маман, вот такие пирожки с гашишем бывают. Ну видишь,
1: опять же, мы как бы вот только что осудили бедную мать. А может, она это... Может, у
0: нее ребёнок лисоед, она в это, в это верит. Да ничего она не хочет, я же их знала. Она просто уперлась рогом. Ей предлагали любые опции. Она говорит, нет. Но он плачет, сидит, понимаешь? Ну да, ну вот опять же, то есть, если ты,
1: если ты для себя что-то решил, так будь добр, возьми на себя ответственность за свое решение. То есть, если ты решил не ставить, допустим, детям прививки, ты берешь ответственность учить его сам дома. Если ты решил спать с ребенком до 20 лет, ты берешь на себя ответственность, то, то что. Ты не жалуйся, в 20... что тебе секса нет. Да, у тебя нет секса, и в 21 у него наверняка будут проблемы с, с его сексом. Ой, да. Ну и так далее То есть каждое твое решение, ты должен просто его реально Хорошо обдумать, это очень сложно И в принципе поэтому мы как бы Все тут собрались жаловаться на то, что Материнство довольно неприятная и сложная вещь То есть приятная, но сложная
0: Все сводится к ответственности Да Как на круты Да, а я очень люблю ответственность Ну
1: что ж Я вот даже ответственность перед подкастом не люблю А что я вписалась? Уже все назад но мне, не крутим, Это то мать. же самое, что с родительством, понимаешь? Ответственность неприятна, но процесс-то нравится Так что такие дела Ну что, я хочу сказать, что, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, просто приятные слова Может, неприятные слова Может, вы хотите нас осудить? пожалуйста Мама дела говорит, собака myjmail.com.
0: Все туда бросайте. Либо да. в Инстаграм. Мама дела говорит через нижнее подчеркивание. Пишите, комментируйте. Да. Или пишите Кати, Катерина
1: Баррел. Да. Или пишите мне.
0: Ты вообще реки... нас под
1: заграничным? Да. Three kids, нижнее подчеркивание and нижнее подчеркивание i. То есть три козявки и я.
0: Все. Целуем вас всех в рот.
1: Да. Удачи бороться с мамами, с другими. Пока. До встречи.